0: Meus queridos, que alegria. Nós estamos reunidos aqui, pessoas de todos os lugares aí do Brasil, alguns até de fora, reunidos para louvarmos ao Senhor. E hoje nós temos uma, uma passagem interessantíssima. O texto base de hoje, nós temos a descrição de um dos milagres mais poderosos que Jesus Cristo fez em seu ministério. Aqui nesse milagre fica inquestionável a divindade de Cristo. Ele mostra a sua divindade. E é interessante que, embora seja muito profundo o milagre de Jesus, nós vamos ver que a descrição deste milagre nas Escrituras é uma descrição simples. E também é interessante que, embora a descrição seja simples, nós iremos ver que as implicações desta descrição para a nossa vida são implicações muito profundas. Então é assim que eu já peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras naquele que será o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então vamos abrir as escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 11, no verso 38. Assim dizem as escrituras. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada a entrada. Estamos falando aqui, né? Da questão da morte e ressurreição de Lázaro, e nós vemos aqui nas escrituras que Jesus estava profundamente comovido. A morte, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, ela nos comove a todos. E a razão principal para isso é que de nenhum que nenhum de nós foi criado originalmente para morrer. Não é? E Jesus ali, diante daquela experiência da morte, ele sabia que as coisas podiam ser diferentes. Ele sabia que tudo poderia ter sido diferente, mas o homem havia escolhido um outro caminho. Inclusive, Parte significante do ministério de Jesus Cristo aqui na terra foi para que nós fôssemos libertados da escravidão da morte. E esta é uma das principais lições que nós podemos aprender aqui. E para que possamos nos aprofundar nesta lição, é que eu já convido a voltar ao texto base. Vamos ler a ordem de Jesus diante daquele túmulo que está aqui em João e 39. Assim dizem as Escrituras. Evangelho de João 11 verso 39. Olha o que Jesus diz: ó. Tirem a pedra, disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois faz quatro dias. Então Jesus de Nazaré está ali diante de uma situação. Seu amigo, né, Lázaro, estava morto, havia quatro dias que estava no túmulo. Jesus chega ali para ressuscitá-lo. E diante daquela situação, Jesus dá uma ordem às pessoas. Tirem a pedra. Isso não é interessante se nós pensarmos sobre isso? Se nós nos debruçarmos sobre essa questão, um ponto logo aparece. Vamos pensar um pouco. O que é remover uma pedra para quem tem poder para ressuscitar os mortos? Por que Jesus ali que ressuscitaria um morto? Há quatro dias, o corpo já entrando num estado de putrefação, pediu para que a pedra fosse retirada. É porque aqui, meus queridos, também neste milagre, Jesus segue um padrão. Nos milagres de Jesus na nossa vida, ele sempre nos pede algo para fazer. E nós temos que pensar o porquê. Porque Jesus, que tem um poder infinito, um poder ilimitado, Sempre nos envolve nos milagres que Ele faz para nossa vida. Você sabe por quê? Porque aqui estamos um nos grandes princípios do Evangelho. Nós sabemos que o poder de Deus é infinito, mas esse poder ele não é destinado a substituir a nossa responsabilidade. O poder de Deus é ilimitado, é infinito, mas ele não serve, não é servível para substituir a responsabilidade humana. Isso nos diz o quê, meus queridos? Se você está passando agora por uma grande dificuldade, um problema que você olha para um lado, olha para o outro, tente fazer o que está ao seu alcance, faça o possível, e o resto entregue ao Senhor. Faça o que está ao seu alcance, e o resto que é impossível para você, não é impossível para Deus. Deus, ele conta com a nossa iniciativa, com o nosso primeiro passo. Não é que esse primeiro passo ou essa iniciativa vá resolver a questão, mas é que esse primeiro passo é a exteriorização da nossa fé. É como a nossa fé se transporta ou se transforma ou se traduz em ação. Meus amados irmãos, esse texto é poderoso e nós não podemos nos enganar. Sem Cristo, sem Deus, nada podemos. Mas quando nós estamos nele, não há limites para o que pode ser feito. Interessante que passagem conhecida do apóstolo Paulo, em sua carta aos filipenses... Paulo 4.13, que inclusive com Defesa da Fé tinha um time de basquete, né? O pessoal arremessava, uns arremessavam a bola e batia nem na tabela. O pastor Júlio, por exemplo, que está nos, nos ouvindo aí, ele começou assim, depois se tornou um grande jogador. E lá na camisa do nosso time lá, do Defesa da Fé, tinha uma inscriçãozinha aqui, chamada Filipenses 4.13, que é exatamente o que vamos ler aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, meus irmãos, em Cristo nós damos o primeiro passo e ele coloca o chão. Já ouviram falar? Nós damos o primeiro passo e Deus coloca o chão. Em Cristo você remove a pedra e ele faz o impossível acontecer. Façamos, meus queridos, sempre o um melhor para Deus. E sabendo que fazendo isso, ele faz o resto. Agora eu sei que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil agir assim. Quando nós vemos tão grandes dificuldades, problemas que não vemos saída, nem sempre é fácil dar o primeiro passo. Nem sempre é fácil traduzir em comportamento a fé no Senhor. Isso se dá porque o mundo... Ele nos suga, ele nos atrai para a naturalidade das coisas. Nos atrai para uma situação em que temos pouca fé, em que é o natural que deve sobre, sobre, se sobressair. É para este ambiente de falta de fé que o mundo nos atrai. É interessante que aqui no texto, nós vamos ver aqui, vamos prestar atenção no que Marta disse. Aliás, nós já lemos, vamos reler. Vamos reler aqui João 11, 39. Vocês prestaram atenção o que Marta falou? Vamos lá em João 11, 39, vamos reler. A ordem de Jesus foi, tirem a pedra, né? disse Jesus. Aí depois as escrituras continuam, disse Marta, irmã do morto, olhe só como ela coloca uma visão de mundo, que é uma visão que representa a naturalidade. Ela diz assim, ó, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz... Quatro dias, meus queridos irmãos, mas será que a lógica do mundo é empecilho para Deus? Será que a lógica de como as coisas naturalmente acontecem é empecilho para o que Deus pode fazer? Então nós temos que ter cuidado para não ficarmos presos na lógica da naturalidade. Nós temos que aprender a olhar por meio da naturalidade e buscar o que está além, que é a sobrenaturalidade do Senhor. Se o nosso problema ele parece ser grande demais, então nós temos que mudar o foco, tirar o foco do problema e colocar o foco na solução do problema, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse padrão se repete nas Escrituras, né? quando as pessoas colocam o foco no problema, elas perdem as bênçãos do senhor, dos dos doze espias que foram enviados na época de Moisés, a né, terra prometida a Canaã para ver como era, para trazer subsídios para que o líder decidisse como invadir a terra, dos 12 10 trouxeram um relatório sinistro, eles diziam que lá havia homens grandes demais, os obstáculos eram eram intransponíveis. Em outras palavras, o relatório era assim, o plano de Deus é irrealizável. Será que nós queremos ser como esses espias que veem o natural e diante do natural logo trazem a sentença de derrota, dizendo, o plano de Deus para minha vida não vai se realizar porque os obstáculos naturais são grandes demais. Lázaro não será ressuscitado, porque seu corpo já cheira mal. Será que o fato da realidade pode ser empecilho para o agir daquele que criou os céus e a terra a partir do nada? Em outra ocasião, Jesus de Nazaré, diante da perplexidade dos seus discípulos, ele coloca a, a coisa, ele coloca a situação onde deve estar. Quero só ler o Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 26. Que as escrituras registram assim, Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Em Cristo, meus amados irmãos, Impossibilidade é simplesmente questão de prefixo. Impossibilidade é simplesmente uma questão de prefixo. A nós, meus queridos, resta cultivar a perspectiva da eternidade, a perspectiva do sobrenatural. E esta é, inclusive, a única batalha que nós cristãos devemos ter durante esta passagem aqui na Terra. A grande batalha é exatamente trazer para a naturalidade a perspectiva do sobrenatural. Trazer para o temporal a perspectiva da eternidade. Trazer para a nossa vida a possibilidade de mantermos a fé mesmo que as circunstâncias apontem para situações difíceis. A grande batalha é manter a fé em Cristo independentemente de quais sejam as dificuldades. O próprio apóstolo Paulo, meus queridos, na iminência da morte, ele estava tranquilo. E você sabe por que ele estava tranquilo? Ele diz, ele estava tranquilo porque guardou a fé. Ele venceu a batalha que precisamos lutar e vencer, que é a batalha da fé. Na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, vamos ler os versos 6 a 8. Olha o que as escrituras dizem. 2 Timóteo 4, 6 a 8, o apóstolo Paulo assim nos diz. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Aí o 7 diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Meus queridos irmãos, em tudo que vivemos aqui nós temos que aprender a ver adiante. Nós temos que aprender a ver não pelos olhos naturais, mas pelos olhos da fé. Então, voltando ao texto base, nós vamos ver aqui a resposta que Jesus dá a Marta diante daquilo. Então, em João, capítulo 11, no verso 40, as escrituras nos dizem, nos dizem assim. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Não lhe falei que, se você cresce, se você mantiver a fé, se você não perder a batalha da fé Se você souber sempre valorizar o sobrenatural Trazer o sobrenatural para a naturalidade do mundo A perspectiva da eternidade para a temporalidade do mundo Se você fizer isso, você verá a glória de Deus Isso é muito poderoso E esse ensinamento, meus amados irmãos, não se engane, né? Ele se dirige a mim e ele se dirige a você se nós crermos verdadeiramente, nós veremos a glória de Deus em tudo nesta vida, não é? Mas dizer isso é fácil, dizer isso não tira da nossa mente e do nosso coração a pergunta que continua ali, será que nós verdadeiramente cremos? Como está a nossa fé? Como está a nossa fé? na minha região né a gente pode dizer assim que a nossa fé deve ser como um um, um buzeiro um buzeiro é uma árvore que mesmo na seca braba do sertão tem raízes que mantém a água mantém vida mesmo na seca braba do sertão o buzeiro traz água em sua raiz as suas raízes estão cheias de água e de vida. Aliás, foi o umbuzeiro que Euclides da Cunha chamou de a árvore sagrada do sertão. Será que é assim a nossa fé como um umbuzeiro? É porque é fácil nós falarmos da nossa fé quando tudo vai bem. Mas quando nós estamos lá na sequidão da Caatinga, atravessando o deserto da nossa existência, é lá que a questão ganha proporção. Será, meus amados irmãos, que quando estamos passando por grandes desertos, grandes dificuldades, momentos que muitas vezes não sabemos como responder aqueles momentos, não sabemos o que fazer, será que nesse, nesses momentos podemos ser como um buzeiro aí e dizer assim: o sangue pode dar até na canela, mas eu não perco a minha confiança no Senhor? Será que nós podemos fazer isso? É com fé, meus queridos, que nós fazemos o que Jesus manda. E foi exatamente com esta fé que aquelas pessoas removeram o túmulo de Lázaro, a pedra do túmulo de Lázaro. Foi a exteriorização de um ato de fé no um impossível que Deus faria foi com que eles removeram o túmulo, a pedra do túmulo de Lázaro. Vamos ver agora João 11, 41 a 42, para ver como aconteceu. Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E o 42 diz assim, Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus agradece ao Pai aqui. Jesus ora com confiança. Né? É assim que nós devemos orar. Você veja que a oração de confiança é a oração de que Deus ouvirá as nossas preces. O fato de Deus ouvir as nossas preces não quer dizer que ele responderá da forma que a gente quer que responda. Ouvir é um ato e responder da forma que queremos que ele responda, é outro ato. O importante é a confiança em saber que, se temos o coração certo, se estamos alinhados com a palavra do Senhor, Deus ouve as nossas preces. Se o nosso coração está assim, Senhor, eu lhe coloco esta situação. E o Senhor tem liberdade no na minha expressão de livre-arbítrio, para que o melhor da sua perspectiva seja feito. Deus a girar. Deus a girar. E você veja aqui que a oração de Jesus é a oração de agradecimento. É né? oração de agradecimento. E depois dessa oração de agradecimento, nós temos nas Escrituras, vamos ler agora, a narrativa simples de um milagre impressionante. Então vamos ler João 11, 43. As escrituras dizem assim, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. É interessante, né? imagine a cena, Jesus brada ali em alta voz para alguém que estava morto há quatro dias, o corpo já cheirando mal, Jesus fala especificamente, Lázaro, venha para fora. Que poder tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Né? O poder de quem criou o tudo, criou o universo e tudo que nele está. O poder de quem criou tudo isso a partir do nada ali, bradando em alta voz, para que aquele corpo, já no estado de putrefação, pudesse ser reconstituído e onde havia morte, viesse a existir vida. Uma vez eu lendo Agostinho, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que ele escreveu sobre esse episódio, ele disse algo assim. Ele disse que Jesus, nesse caso, ao dizer Lázaro, venha para fora, ele disse que Jesus teve que chamar Lázaro pelo nome, pois se não tivesse, todos os mortos teriam saído de seus túmulos. Tamanho é o poder do Nosso Senhor. Se não tivesse chamado Lázaro pelo nome, Lázaro, venha para fora. Se tivesse dito de maneira genérica todos os mortos que saído do túmulo. Amados irmãos, aqui nós temos a materialização de uma das mais poderosas mensagens do Evangelho. O próprio apóstolo João aqui já registrou isso antes em João 5,25. Vamos ler João 5,25 que as escrituras dizem assim, olhe-se a situação de Lázaro, não é a materialização dessa mensagem que está no coração do Evangelho. João 5:25 diz assim, eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Nunca se esqueçam disso. O poder restaurador de Deus pode colocar tudo em ordem. Tudo. Já falei aqui. O corpo de Lázaro estava quatro dias já em decomposição. Já havia iniciado o seu processo de decomposição. E o poder de Deus aqui restaura tudo e traz o corpo de volta à vida. Deus, meus amados, ele pode fazer o mesmo com qualquer que seja a situação por qual você esteja passando quaisquer que sejam as situações porque você esteja passando não se esqueçam não percam isso de perspectiva Deus pode consertar tudo o que de, que de errado nós tenhamos feito Nós, Deus pode consertar memórias acusatórias hábitos destrutivos comportamentos pecaminosos você pode entregar coisa bagunçada ao Senhor você pode entregar ao Senhor algo tão bagunçado quanto é um corpo em decomposição. Mas nas mãos de Cristo, tudo pode ser transformado. Porque ele nos oferece vida, meus amados. João 11:44 44, também traz algo belíssimo. Algo belíssimo. É o último verso do texto básico. Nosso bate-papo hoje, traz algo belíssimo. Que nas escrituras dizem assim, ó. O morto saiu, né? Lázaro saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: a Jesus dá outra ordem para o povo: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vocês já notaram que nós temos aqui mais uma ordem de Jesus? A ordem para tirar as faixas do morto que havia sido ressuscitado. Nós sabemos que, assim como o mover da pedra, o ajudar Lázaro a se livrar do aspecto de morto também poderia ter sido feito com ele, mas não, é aqui ele também pede que a humanidade se envolva. Não é esse o papel da igreja? Estar junto, em comunhão, ajudando uns aos outros a se libertarem daquelas faixas putrefatas que dão as pecto de morto espiritualmente é aquele que acabou de encontrar a vida amados irmãos, os evangelhos são poderosos o que aconteceu com Lázaro aqui nos traz uma grande certeza chegará o dia em que todos os mortos terão ouvido o chamado do Senhor e aí não haverá mais lágrima, né? sofrimento não haverá mais choro não haverá mais tristeza. Aliás, o profeta Isaías, oito séculos antes de Cristo, ele já escreve assim. Vamos ler Isaías 25, dos 6 ao 8 Olha que coisa poderosa. Isaías nos diz assim. Neste monte, o senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos e a cortina que cobre todas as nações. Aí o verso 8 diz, ó, destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. É para isso que nós olhamos, para esse momento que nós olhamos neste momento do futuro que nós colocamos o nosso foco para o momento em que o último inimigo, a morte será vencido no Novo Testamento também, né? nós temos a mesma expectativa só para ler um verso da primeira epístola aos Coríntios no capítulo 15, no verso 54 em que o apóstolo Paulo assim diz veja se não é a mesma expectativa escrita aqui oito séculos depois quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Amados irmãos, a mesma voz que chamou Lázaro à vida, a, chamou aquele que estava entre os mortos a viver, esta mesma voz chama você agora chama a cada um que está morto espiritualmente, você que me ouve de qualquer lugar do Brasil, o mesmo do mundo, você que me ouve. É esta mesma voz que chamou Lázaro, a vida que chama você agora, a vida espiritual, a vida eterna em Cristo Jesus. O que cabia a Deus, meus queridos, foi feito. E o convite dele ainda por enquanto, não é? Ainda está aberto. Cabe a você decidir. Agora, meus queridos, depende unicamente de você. Vamos orar. Senhor pai, muito obrigado por tua palavra, Deus. Obrigado, senhor, por tudo que o senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, senhor, por demonstrar o seu poder enquanto estava aqui na terra, para que saibamos que o senhor nada é senão o próprio Deus, o criador dos céus da terra, aquele que tem o poder infinito. Obrigado senhor por nos apresentar tamanha esperança, nos apresentar a saída para os problemas, nos apresentar a vida onde vemos morto. Obrigado Deus por tudo que o senhor tem feito por nós, em nós. Obrigado senhor. É no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nome poderoso daquele por quem vivemos, que é o sentido da nossa existência. É no nome dEle, no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador, que todos aqui, em uma só voz, dizemos... Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.